0: кажется ничего менять, но она может дарить надежду.
1: Давай послушаем что-то, что дарит надежду. Сейчас и зачем? И... Сейчас. Конечно, но... да, да. да. Ну, в общем, много было всяких дел, которые теперь, ага, хорошо. которые теперь непонятно что.
2: собрались поговорить про тему, которую мы объявили как музыка в кино. Но я сначала вас хочу вот о чем спросить. Э-э- не знаю уж, когда у нас выйдет выпуск, но неважно. Вот последняя неделя февраля этого года. Вы какую музыку слушали? ты что слушал? <с thanks>
0: uh... Uh... У нас был... Физически живой концерт в ДК «Рассвет», которым я занимаюсь, музыка Шостаковича. И и я ее слушал, и все ее слушали. И я вот э, друзьям рассказывал про то, что у меня было умозрительное знание о том, как эта музыка соотносится со временем. А там есть сочинения такие, которые, ну, в общем, довольно... И в обычное время слушать сложно, в частности, есть, например, квартет, который официально называется типа «Жертвам нацизма и войн». Но есть письмо Шостаковича своему другу Гликману, где он говорит, что... Вообще, я подумал, что когда я помру, никто ведь не напишет обо мне музыку, музыку, посвященную мне. Поэтому я решил, что я сам себе напишу такую музыку можно считать это квартетом памяти автора. И в, ней, в нем цитируются сочинения Шостаковича разные другие. И главная тема там — это его инициалы, d четыре ноты. И вот ты это слушаешь, когда, да, в этот момент, то, конечно, ну, как бы я не хотел бы получать это знание так, да, что это, как эта музыка звучит в том контексте, в котором она должна звучать. Но но она была... именно именно так она и звучала. Меня всегда вообще интересовало, как музыка отражает время, в котором она написана, и как она преодолевает время. Но вот сейчас мы можем как никогда понять про очень многое. Очень многую музыку, написанную в разное время, как она на самом деле звучала, что что ощущали слушатели, когда это слушали. Тоже по залу было видно. Как, бы, как это, насколько была, какая была реакция. И у исполнителей тоже, там, скрипачка Елена Ревич, который это, играл, я прям видел, что ее на каком-то момент просто накрыла. прям на сцене. Прям видно было, что ее накрыло. Она играет, но ее накрыла. И это, ну, тоже ощущение, конечно, которое сложно передать. Шостакович сейчас очень а, к месту. Не то, чтобы я его часто слушал в в обычной жизни, да. Ну и богатели Валентина Сильвестрова, украинского, киевского композитора, который, слава богу, вот эвакуировался и сейчас в безопасности в Берлине, это тоже та музыка, которую и я слушаю, я знаю, что многие слушают, это тихая, красивая музыка, надмирная такая, которая может помочь кому-то может помочь, а кому-то может, наоборот, напомнить о чем-то, да, о том, что происходит. Но вот Сильвестр Ферстакович это то, что я сейчас слушал, и это было довольно такое сильное... И, ну, продолжая, Сильвестр, я много слушаю сейчас всякого. И мы будем устраивать концерт его музыки, и, и потом еще его музыки, и потом еще Сейчас невозможно просто так да, делать концерты. Да. Кажется, что вообще сейчас ну, ничего невозможно делать, но... Музыка — это то та единственная, то единственное искусство, которое, кажется, может быть уместно и, и может быть нужно многим. Я вижу, что оно нужно многим. У нас, как у, у многих, было ощущение, что надо... Единственное, что возможно — это замереть, и, ну, или там протестовать, или что-то. Но невозможно ничего делать такого, что мы делали в обычной жизни, да. Но вот кажется, что музыка очень многим нужна. И, и нам нужна. И, и всем нужно, Все, кто сидят в зале, и все, кто подходили, там подходили, я видел, что у людей это очень сильно отзывается, потому что какая-то точка все равно, точка опоры, все ее пытаются найти. И сейчас это очень сложно.
1: я что ты слушал? Честно скажу, ничего. Никакую музыку я н- ничего не мог слушать. А, довольно долго. Вот. И... Потом, спустя какое-то время, я опытным путем нашел два трека, которые как-то хорошо ложатся на нынешнее состояние. Это не имеет отношения ни к музыке, к кино, ни ни к чему. Это песня ДДТ «Капитан Колесников» и песня «Аквариум» и «Поколение дворников и сторожей». Вот они меня как-то... Были два таких... Две опоры, на которые я смог опереться.
2: Олег, ты что слушал?
3: ну, Каким-то таинственным образом на том... Тонарм прыгнула пластинка, которая э, по утрам играет по кругу. Это Гольдберг вариации в исполнении Григория Соколова. Причем это издана еще фирма Мелодия, записана в каком-то 86 году. И, э, ну, э, у меня нет никакого желания. То есть она по кругу. Ну там две пластинки, четыре стороны. Они по кругу, в общем-то, у меня и играют. Ну и хочу сказать, что я тоже был среди тех, кто стоял на сцене в эти дни. Мы не стали отменять концерт, концерт, который у нас был запланирован в Яни Кирхи, это Эстонская Кирха в Санкт-Петербурге. Мы еще в конце осени этот концерт поставили, и до последнего мгновения были сомнения выходить на сцену или не выходить. И... Но, но, во-первых, это само место, это все-таки храм. А, во-вторых, музыка у нас такова, что кому-то может быть очень важно. И мы просто пересобрали сет-лист и, и сыграли. И, но ну, это, может быть, был один из самых каких-то таких пронзительных концертов в моей жизни, потому что пришли люди, и я видел, как, как наша музыка им сейчас важна и нужна. И, и сама музыка, вот как Леша говорил про Шостаковича, я свою музыку не узнавал. Вот у нас есть там, альбом «Ноябрь», написанный на тексты русских поэтов XX века. Но там что не текст, то откровение. Но я их все знаю на, на, наизусть. Я, в общем, был со стороны невесты, так сказать, на свадьбе, когда текст с музыкой женился. Я все знаю, а оказывается, я ничего не знаю. Просто они… Все, просто все переоткрывалось, все вскрывалось заново. Вот. Так что…
2: Давайте послушаем кусочек Ультберг-вариации
3: Соколовских третья сторона была бы уместна. Но, в принципе, можно... если а я в, кишу, в кишу. очень много как каждый из нас знает значительно больше чем может быть думает большинство большинство людей но поэтому с нее особый спрос потому как она очень много может
2: Поговорим про музыку в кино. Поговорим. Есть предложение такое, чтобы структурировать немножко. Давайте просто по очереди. Я не знаю, сколько успеем. Ну, по 2 три не знаю, лучших образца, лучших примера того, как, ну, что для вас вот, лучшее воплощение вот этого соединения музыки и кинематографа. То есть речь идет не просто про, не, не только про оригинальную музыку, которая пишется для э, фильмов может быть даже в первую очередь а ту музыку, которая ранее написана.
1: Вот.
2: И про оригинальную, и про неоригинальную. Давайте. Юра, давай, твой первый пример.
1: Не, не хочется сейчас блистать эрудицией и взорваться, Нет, взорваться то, в какие-то редкости. Да, как-то для... Вот сейчас хочется говорить про какие-то простые вещи. А, это наверное, под номером один это Тривердиев и Рыбников. Вот. И то, и другое. Это огромный массив всего. И, ну, как мне кажется, в музыке для кино они в наибольшей степени себя реализовали. Как-то так получилось. Вот. Причем я сейчас понимаю, что это во многом ну, как бы были вещи, ну, наверное, там, вынужденные, ну, вот есть такая работа, ты делаешь такую работу. И с другой стороны, это был, как бы сказать, ну, вот перевод той музыки, которая им по-настоящему была близка на какой-то, не хочу говорить язык массовой аудитории, но на какие-то вот... советские реалии в в том смысле, что, ну, наверное, Рыбников бы там, не знаю, один один раз я с ним разговаривал про это, но понятно, что спрашивать так было бы странно. Наверное, Рыбников мыслил себя каким-то группой Tangerine Dream, ну, таким синтезаторным гением какой-то космической синтезаторной музыки. Наверное, он бы им и стал в какой-то другой ситуации но вот те ограничения, которые были здесь, те условия, которые были здесь, они превратили это во что-то совершенно оригинальное и совершенно необычное. И, ну, там, любовь Тривердиева к какой-то барочной музыке, к баху, она тоже вдруг превратилась в какой-то, ну, как бы, ну, вот такая смесь барокко и советской эстрады, если хотите. Вот, у Тривердиева, наверное, любимое мое это «До свидания, мальчики». Да. Угу.
0: да. А да. я сейчас его да, попробую найти. Да, Может, да. в моем ТОП-3 Конечно, вот ровно, да. ровно, он,
1: ровно он тоже. «До свидания, мальчики». Вот, это поразительное, вот если мы говорим как бы о том, как музыка работает с изображением, как музыка работает с историей, это прямо… Давайте Это вот идеальный сейчас. вариант, да. Я ее не слышал, А-а-а. я не знаю, о чем речь. 40 а у Рыбникова, ну, у Рыбникова много чего, но через тернии к звездам, наверное. Через тернии к звездам, наверное, да. Вообще, Рыбников, конечно, вот он э, в этой музыке так много тоски по какому-то идеалу, такому несбыточному, не, не, э, не могущему сбыться на земле. Вот, что ну, вот приписывать ее там к советскому, несоветскому, это уже совершенно невозможно. Понятно, что сейчас это все окрашено в какие-то тона ностальгии, но э, и, там, во многом мы вспоминаем советское время через призму этой музыки, но в ней есть что-то совершенно вне Русский космизм. М? Русский космизм, да, да, да. Вот. А, наверное, из а, а, западного. Подожди, ты сейчас сказал Тривердиев,
2: давай по одному по очереди. Хорошо, да-да. Ты да, потом, я думаю, и а уже тебе... про Рыбников а, а, тебе, а тебе
0: близок Рыбников инструментальный больше или вокальный? Инструментальный, или... конечно. Не песни я тебя, конечно, не верю. Не Я тебе, конечно,
3: верю, это святое. А у меня у рыбникова <с <с любимая святнейшая. песня «С
2: Красной Шапочки. Угу. А если завтра попадешь на остров? В давайте океане...
3: инструментальный рыбник. Раз уж мы послушай? говорим. Послушаем, а да. Найди
1: через стерник к звездам. Сейчас, Сейчас попробую.
2: Сколько в них во всех нежности?
1: все время представляю, вот, там, 79-й год. Брежнев, Афганистан, бойкот Олимпиады. В магазинах ничего нет. И вот садятся люди в студии и вот... И играют вот это.
2: Меня поражает, я могу сказать, сколько в них нежности во всех. Какой-то... Просто невероятный вообще. Ну, вот
0: Тервердеевская музыка для меня это еще... Я не жил в 60-е, да? Uh-huh. Для меня это такая музыка, которая... Прямо музыка эпохи. Вот для меня 60-е звучат так и во многом в голове и выглядят так, как обложка диска «До свидания, мальчики», какое-то море, солнце, кто-то кому-то кричит издалека. То есть вот это вот ощущение звуковое, оно для меня вот в большей степени отражает 60-е, чем не знаю, автобусной остановки Церетейли там в Абхазии или где они, да? Вот. Ну, то есть образ 60-х для меня в первую очередь вот, вот этот, ровно этот трек, вот прямо я себе его... Вот
1: не, небесные открылись. 60-е.
3: Виктор Некрасов Кравачуку дал первый первый урок ремесла. Ну, как бы, когда его режиссер Иванов на Ленфильме приглашает работать над музыкой к солдатам, Крывачук говорит: Я про войну не пишу. Вот, и про колхозников не пишу. Говорит, это, собственно, это, един... это первая правдивая э, повесть о войне, поэтому давай приходи. И он пишет что-то такое. Если вы помните эту картину, вот они отступают в начале, И он пишет что-то вот такое вот под, под отступлением. И Некрасов ему говорит, а, не то ты делаешь, не то ты делаешь. Тоска нужна. И тогда он берет шесть нот и шесть контрабасов. И эти шесть нот и шесть контрабасов вот как-то по кругу. И э, такие удивительные метаморфозы вдруг возникли. Вроде бы музыка ничего не значит. Но вот с кадром это дает вселенскую тоску. А когда ее убирает Иванов, и тоски нету, и кадр рушится. Я к тому говорю, что впоследствии Кроваячук вообще отказался от всех партитур. Он стал работать работать в студии. Конечно, он что-то записывал на ноты, но кинематограф давал ему возможность к экспериментам. И я как раз сейчас работаю над, ну, в рамках этого проекта «Три степени свободы музыки на СССР над Каравычуком» и нахожу удивительные, конечно. Давай послушаем да. что-нибудь одно. А, ну давай. Давай неочевидное послушаем. То есть есть вот, очевидное... Тебя,
2: вот, да, твой выбор, что мы ставим. Но
3: смотри. Есть история с Кирой Муратовым «Это долгие проводы». Это нужно смотреть вместе с сочетанием с экраном. Либо очень нежное, что можно смотреть и без экрана, это «Мама вышла замуж», ну, к примеру, Вертюра.
2: Ну, Ну, какие
3: Ну, вот сейчас мама вышла замуж. Виталий Мельника. Смотрели эту, эту картину? Yeah. Юрий Клепиков, сценарист. Yeah. И помимо вот этой, в общем-то, простой, казалось бы, бытовой истории про взросление мальчишки, там все будущие 70-е. Понимаете, о чем я говорю? Кинематор. Все будущие. И, и Клепиков, и Мельников, они как бы звали туда свои интонации. И, а им как бы начальство говорило нет, у вас простая история, у вас там мальчик, там он там взрослеет он там... и они взяли крыучука именно потому, что он эту интонацию ну, просто, э, он все склеил. И образ Ленинграда которого восстанавливают. Это старого интеллигента, который слушает Баха, а молодая лимитчица, мама вот этого Борьки, этого мальчика, собственно говоря, заглядывает к нему. Ну, это такой разрушенный город, восстановление души города.
0: Я когда э, начал вспоминать uh-huh. про вообще жанр саундтрек надо признать что у меня он в голове как бы отодвинут давно на какую-то такую давнюю полку вот на полку времен когда мы пользовались компакт дисками а сейчас это как-то возвращается отчасти потому что <coughs> У меня, как у, у Юры наверняка тоже, как мы бывшие музыкальные критики, поэтому скопилась большая фонотека, которая оказалась в какой-то момент немножко неудел, потому что облачные сервисы, хранилище, Apple Music. В общем, проще нажать кнопку в телефоне и запустить на центр, чем идти за винилом там или еще зачем то Это у меня есть кладовка с дисками, которая... Долгое время была не сейчас у меня там, полтора года назад родилась дочка, она доросла до того, чтобы ходить ногами и вытаскивать. Она обнаружила это хранилище, и она, значит, ходит и приносит от какие-то диски, про которые я уже как бы думать забыл, и у меня идет сейчас такая волна переслушивания музыки, которую я давно... А там раньше была какая логика, поэтому то, что в ногах, это, конечно, музыка, которая сослана там, да, как в супермаркете. То, что на уровне глаз — это как бы то, что ты часто слушаешь, а внизу — наоборот. Вот. И я сейчас полез, значит, в... нашел у себя полочку с саундтреками. Давно я туда не заглядывал. И обнаружил, что я вот когда вас вспоминал про, что такое мой любимый саундтрек. Он сразу же мне попался на глаза. И это такое самое, наверное, яркое воплощение в этом смысле аудиофилии, потому что это саундтрек фильма, который я не видел. Это саундтрек фильма Ненетты Бани, Клэр mm-hmm. Дени, который написал группу Tinder 6, Стюарт Я не видел этого фильма. Говорят, хороший. Но я не знаю. Ну, как бы Режиссер хороший. Фильма я не видел. Это инструментальная музыка с большим количеством фибрафона, немножко такого ноющего голоса солисты группы Tinder Sticks. Это музыка, которую я готов слушать в любом, примерно, состоянии до сих пор. Я ее давно не переслушал, сейчас поставил, да?
3: абсолютно расцвел. Да. Вы знаете эту музыку? Да. Ну, эта музыка, я помню, когда у Троевского была программа «ФМ Достоевский», он снабжал меня... Это еще такая почти до интернетной эпоха начало нулевых и я приезжал к нему в гости на Ленинский он мне значит, отдавал пачку дисков а это было я как помню на кассете он написал наверное, табани с двух сторон и это в то время как раз мы с Мегаполисом молчали потому как продюсировали и это был такой маячок на, на то что та музыка, в которой могла бы быть нам созвучно, или морфиров, в какую мы могли бы морфировать.
0: Не то, чтобы это мастера киномузыки написали, ну, то есть просто вот хорошие музыканты написали хорошую музыку для кино. Ну то есть у меня вот кинокомпозиторам есть некоторые, с подозрением я некоторым к ним отношусь, специалистам по киномузыке, таких вот, которые прямо именно на этом специализируются вот у вас. Есть любимые кинокомпозиторы? Я когда пе... начал перебирать в голове все эти имена, там, Сеймер, Уильямс...
1: Гринвуд. Сеймер. Нет, это я все не... Ну, если только не народ... Не, 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 народ, не очень не воспринимаю.
0: Только японцы. Хисаиси, Сакамото, это еще как-то... Ну, итальянцы, можно... не народ. Ну, не народы, да. Не народ да. Не народу. Не народу. Моряконы.
1: Ну, безусловно.
0: Ну, и...
2: а из наших что, нет разве?
0: Наши, да. Но у нас особая ситуация. У нас все-таки... Нет такой страны в мире, где такие великие композиторы так много писали для кино. Я это уже Ладно бы для кино, да. а для... Процитировал классика. Да, процитировал классика. Вот, например, «Наследие Арва Пярта в эстонской мультипликации», это же отдельное. «Инспектор Кыпс в стране... Оператор Кыпс в стране грибов». Такой был мультфильм, например, с музыкой Арва Какого-то там, вот времен, когда он еще был выступлен. Маугли, дулина это вообще... Михаила Ломоносов. Крутейшая. Маугли — это прям крутая симфоническая, очень изысканная музыка.
4: Человеческий
2: детеныш. Ну ладно, я скажу тоже про один свой, значит, пример. Я просто скажу, я этот э, саундтрек, так случилось, еще и до войны слушал почему-то постоянно, и в последнее время тоже, э, не потому что саундтрек, а потому что это действительно музыка, которая у меня дома звучала в последнее время чаще всего. Но меня, в первую очередь, даже не столько музыка сначала поразила, сколько обложка. Это фильм Луи Маля «Лифтный шафот», музыка, которую Майлз Дэвис написал, и там на задней обложке Жанна Маро, с ней рядом стоит Майлз Дэвис, а она с трубой. И мне так почему-то попало это в самое сердце. Она настолько трогательно там выглядит. Такая она там красивая, невероятно. Ну и вот эта первая тема, собственно, на диске. Вот это, я не знаю, для меня это просто
3: любовь.
1: по-другому стало звучать.
2: Юр, давай, второй пример.
1: Ну, это, наверное, из разряда таких сильных юношеских впечатлений, к которым периодически потом возвращаешься всю жизнь. Это Майкл Найман, конечно. Вот, это э, вот та музыка, которая меня там в мои 18-20 лет по-настоящему перевернула и оставила какой-то неизгладимый след уже потом я начал как бы понимать, как это устроено, разбираться, как это сделано. Понял, что это, ну, в общем, не то чтобы такой вот композиторский гений романтического типа. Музыка очень сконструированная, в которой соединяется такой минималистический подход, как бы, который... Но блоки, из которого собирается этот конструктор, это элементы борочной музыки Персова, Генделя. Mm-hmm. В общем, это очень тонкая стилизация. И, наверное, через Наймана я, собственно, пришел потом уже к персовую и Генделю. Как-то это был логичный шаг, вполне естественный. Вот. Но опять... Мы много раз уже говорили о том, как музыка совпадает с изображением, с визуальной стилистикой. Вот это для меня пример какого-то идеального попадания, когда вот этот такой барочный конструктивизм а, сочетается с а, очень вычурной театральной и при этом совершенно геометрически выверенной стилистикой Питера Гринова. Вот какие-то принципы эстетические, которые в этом заложены, они э, очень похожи. И вместе они создают удивительный, удивительный резонанс одно работает на другое. Ну, вот, э, когда я в первый раз это услышал, э, я, конечно, совершенно не понимал, что там музыка из фильма Повар, вор, и е, е, Его жена и ее любовник Мемориал знаменитая тема: что это тоже стилизация, Дорога, что это счастливо. тоже да, мемориал, найди, пожалуйста что это как бы пересобранная музыка, которая когда-то уже была написана, что это все, ну, почти буквальные цитаты из Пёрсова. Но вот когда ты видишь вот это, вот эти проезды камеры, вот эти шествия людей мимо этих пышно накрытых столов, перов и крови, и смерти, и так далее, и так далее. И все это озвучено вот этим торжественным траурным маршем. Это, ну вот, это, 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 это производило неизгладимое впечатление и производит до сих пор.
2: Нашел, послушаем кусочек.
1: Да. Ну, У меня еще есть. Вообще, что музыка делает э, в кино, она, когда она правильно и вовремя уместно использована, она выкручивает все эмоциональные рычаги на максимум. Она невероятно обостряет восприятие происходящего на экране. И «Мемориал» — это для меня пример, э, относящийся не только к кино, э, так получилось, что это одно из самых моих сильных впечатлений в жизни от э, спортивных трансляций. А, потому что э, в, на какой-то зимней Олимпиаде 2000 кажется, года э, там, э, наша танцевальная пара Оксана Грищук и Евгений Платов вдруг
2: танцевали, танцевали значит, свою
1: произвольную программу «Подмемориал». Ну и казалось бы, ну что вот как бы... Ну, вот все те же элементы, прыжки, вращения и, и так далее, но ты смотришь, у тебя просто все переворачивается перед глазами, Ну хотя, казалось бы, фигурное катание фигурное
2: катание. Вообще, это пара всех времен и народов.
1: Паша Грищук ее потом, mm-hmm. да? У них номер
2: какой-то еще был, по-моему, с какой-то темой Мадонны. Боже мой, какие они невероятные. Ну ладно, Олег, давай. Второй пример твой. Интересно, Конкретный кстати, фильм. Что,
0: что сейчас про Наймана ничего не слышно. Есть, да. что... А
2: он жив еще, Да. Живой?
0: Да. Мне рассказывала приятельница, что она где-то с ним сталкивалась. Он как-то ну, в печали смотрит на мир в, таком, в некотором депрессивном состоянии. Ну, то есть... Я вот сейчас, когда слушал эту музыку, для меня она очень сильно впечатана в 90-е. Вот прямо сразу возникает много всяких параллелей разных. Да, на, наше телевидение было озвучено отчасти. И, и буквально эта музыка звучала, и то, что там делал Антон Батагов э, в каких-то mm-hmm. примерах. Да, то есть просто межпрограммное телевещание да, наше было озвучено в частности вот такой похожей mm-hmm. музыкой тоже. И вот время прошло, и вместе с ним композитор... Многие композиторы преодолевают, приходят в другую эпоху, да? а, а вот Найман остался по ощущениям где-то ну, Погоди,
2: там...
3: он еще даже не, не умер.
0: Он не умер? Нет, я Мы надеюсь, дождем что... Дождем лет сто. время
2: что-нибудь
0: Может быть, наоборот, он переродится? Что... Нет, он не переродится.
3: Ну, с... в смысле, придумай, что-то новое. переродится И да, дальше уже там как... Как, как было с Виаганом Себастьяном. Сколько его не слушали после его смерти? Был большой период, когда и его сыновей почитали больше, чем ну, это правда, да. Да. так Ну, давай, второй но, пример. Смотрите, ну, хочу поделиться с вами сокровенным. Ну, может быть, для многих это будет такое что-то неочевидное, но я не могу спокойно слушать э, этот музыкальный фрагмент. Это такая для меня абсолютно экзистема Экзистенциальная, конечно, музыка, которая переворачивает. И не понимаю, почему она на меня так действует. Конкретно, значит, история такая – это фильм «Ты и я. Шипитька. 1972 год» и сценарий Шпаликова. И это попытка попытка двоих сделать картину посередине, как сказал Наум Ахильевич Клейман. Шпаликова гнобили, ну, как бы за то, что он продался и снял социалистический лобуду, это цитата Клеймана, Я шагаю по Москве, и предав, так сказать, который пустили в расход. Это Еще даже не не пересобрали, я имею в виду заставы Ильича. И плюс еще у Шпаликова был неудачный опыт своей режиссуры. и Люди проголосовали ногами. Была премьера на ленфильме. Пол зала ушло. Скажем, На каком фильме? А, «Долго и и да, все. И, собственно, и у Ларисы к этому моменту ну, ну, абсолютно как бы там все поперечеркнуто, и непонятно, что делать, и вообще непонятно, как. И Лариса снимает, например, «Это вершина падения». Она снимает на телевидении фильм в 13-м часу ночи, как Я режиссер. Не могу. Да? Ну, вот понимаете: да, но фан- ф- ну просто фантастический кошмар это глубина падения. И все-таки они находят, два одиночества встречаются и находят силы, и как бы она его кормит под пирожками, не отпускает никуда, чтобы не запил. Шпаликов пишет сценарий, который трансформируется, 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 и каждая эта трансформация, это уступка, уступка и уступка. И э, чтобы фильм был более понятный, чтобы он был... В принципе, ты и я, там два героя персонажи, которые врачи, которые накануне какого-то очень серьезного мирового открытия там, в нейрохирургии. И так получается, что после первого удачного опыта они разлучаются: один едет в Стокгольм в посольство врачом, ну, как страна там все, жена красивая, шмотки и все такое прочее, второй остается и становится министерским чиновником и Потом они... Этот возвращается из Стокгольма, который не уехал. Он возвращается, потому что он уже жить там больше не может вообще. И, а этот его уже не ждет. Он говорит, ну ты же уехал. Ну все, как бы. Точка. И начинается, ну вот так, такая, такая коллизия. На самом деле у Шпаликова это был один человек и я. То есть это был в сценарии изначально это был один герой, который такая квантовая природа мира, который уехал в Стокгольм и одновременно, может быть, он стал чиновником, но по-любому он предал. А музыка чья? Музыка шнитки, Музыка шнитки и э, увертюра. А ты просто наберешь нитки ты и я, и наверняка высветится вот то, есть. Что, то что с хорошим. Увертюра. была попытка сделать кино посередине, насколько это дозволено. И потому времени она провалилась. И никто не считал что этот фильм удачным. А чем больше проходит время, тем этот фильм все больше и больше настраивает людей на себя. И я считаю, что этот фильм чрезвычайно, конечно, важно и для Ларисы, и для Шпаликова, и для всех Я нас... его не видел. Ну, здравствуйте. Красники, да. Обязательно посмотрите. С удовольствием, абсолютно.
2: Леша, а. давай дальше, ты.
0: Хорошо, давайте я для разнообразия э, назову саундтрек, который не специально написанной музыки, э, да, а в данном случае старинной музыки, саундтрек фильма «Все утро мира». Это фильм про французского композитора Марена Маре, 17 века, такого барочного, с Депардье в главной роли. Саундтрек это делает Джорджи Савальд. Я люблю эту картину,
2: да-да-да. да, 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 да. А, Джордж да. Савальд. А,
0: и это... Я, вот так, если меня спросить, что я, какую музыку я слушаю больше всего, я больше всего слушаю музыку Марена Море. Марэ. Не конкретно этот саундтрек, а вообще Марена Море. Марэ. Он писал... Очень много написал для меня Лада Гамбо. «Велла да это такой типа виолончели, да, старинный инструмент э, с очень густым басовым певучим звуком. Вот эта музыка, которая... Я потому что не могу... Мне сложно слушать музыку фоном, я ее начинаю слушать, и это проблема. Вот э, музыка для «Велла до Гамба это музыка, которой я могу, много раз ее послушав, немножко от нее отстраниться, и она просто вот, заполняет какой-то промежуток. Вот этот саундтрек, состоящий в основном по-моему, полностью или почти целиком с музыкой Мары на море, вот, это очень хороший. Есть? здесь? Да, давай, давай. послушаем.
2: Я, я фильм посмотрел лет 20 назад, такое это на меня впечатление произвел, удивительное совершенно.
0: Ну, давайте прямо, это знаменитый, типа турецкий марш. А вот следующий трек — это как раз э, импровизация для, э, на фолию. Фолия — это такая форма импровизцовая.
2: Так, Юра, давай твой третий пример.
1: Ну, я бы хотел, наверное, отойти от музыки, написанной для кино, к саундтрекам такого кураторского типа, которые, конечно, тоже в какой-то момент стали самостоятельным жанром. И, в общем, понятно, что, наверное, Тарантино открыл это может быть, не открыл, но э, придал этому способу какое-то совершенство, когда э, режиссер становится фактически ну, как бы, куратором или диджеем, который э, выискивает какие-то редкости, и, э, совершенно непредназначенную для кино, и собирает из этого э, свой э, самостоятельный звуковой ряд. Но про Тарантино все понятно, я бы, наверное, вспомнил да, такого очень много, да, такого как бы после э, криминального чтива и, и, и в 90-е, и дальше э, такого стало очень много. Транспортинг, что угодно. Я бы хотел вспомнить фильм Уэса Андерсона «Ройалтон и вот где э, этот саундтрек собран из, э, э, ну, в общем, никаких не раритетов, там, тарантиновского толка, а из довольно очевидных треков, классического э -э, периода конца шестидесятых, тогдашней рок-музыки, там Rolling Stones, Nico и Velvet Underground и так далее, и так далее. Но, как бы, каждая песня, она, э, ну вот, так ложится в, в эпизод, там, знаю, когда Гвинет Пелтро выходит из этого автобуса, на котором она приехала, возвращается домой под песню Нику «These days», это, это что-то невероятное. Вот. И если мы хотим что-то послушать, я бы, наверное, вспомнил песню Эллиота Смита «Needle and the которая появляется в тот момент, когда один из героев, один из вот этих детей, а семьи Танбаум, страдающий от неразделенной любви, уходит в ванную и значит, долго а, там, выбривает себе голову, лицо, и так далее, чтобы в конце концов свести счет с жизнью. Вот. И вот все это мы видим под Элио э, Смит сам закончил жизнь трагически. И вот эта песня идеально попадает в этот эпизод. Это к вопросу о выкручивании эмоциональных рычагов. Вот для меня это просто всякий раз, когда я пересматриваю, это застываю от того, как все это сделано.
5: That charm around your neck, strung out and thin. Calling some friend, trying to cash some check. Exacting dumb that's what you come
6: to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the
1: hay. Твой Сандерсом казалось бы, ну вот, что мы про него знаем? Ну вот, симметричные картинки в пастельных тонах. Вот, но здесь он дает такой трагический градус, которого вообще в кино редко встречается.
3: Олег. Я тоже песню, можно? Давай. Ну... Но... Это не как раз не кураторская, это как раз песня, которая оригинально была, то есть она специально была написана для этой картины. Это такой плод дружбы между двумя художниками, между Акуджавой и, между тремя, Акуджава, Шварц и Мотыль. И фильм – это Женя, Женечка и Катюша. И благодаря этой картине Мотыль, в общем-то, спасся если честно, он ну, просто выжил реально, потому как, когда ему прикрыли предыдущий фильм «Семь парней чистых», который он должен был снимать по повести Каверина, одноименной, он, как бы, читая его дневники, видно, видно, как человек бреет себе голову. Ну, просто, ну, Он говорит о том, что все, и пишет вот огромными буквами это просто невозможно читать и звонок с, с, с лентфильма спас ситуацию значит взяли там была такая фрижета гукасян э, редакторка, которая легендарная, которая помогала всем и она пробила постановку но все-таки лентфильм всегда был во фронте и женя Женщика, катюша сценарий акуджава текст акуджава э, собственно. Мотыль и, ш, э, и Шварц. И э, сложно. Сначала Акуджава ему хотелось... Ну, сначала он записал сам э, и начало, и конец. А середину записали с оркестром. И был такой Сережа Парамонов. Э, такой, э, Большой наш, детский хор центрального телевидения. Да, Робертина mm-hmm. с уникальным голосом. А и у Лоретти, и у Парамонова а, в голосе была такая, ну, как профессионалы говорят, жаба. Ну, англичане говорят, что если у вокалиста в голосе нет жабы, ну, как бы он не будет отличаться... Ну, как бы перфекционизм и настоящий... — Да. Вот, поэтому, собственно, капли датского короля. Мне кажется, ну, к моменту. Да.
5: Детских лет поверил я, что от всех болезней Капель датского короля не найти болезней И с тех пор горит во мне огонек той веры Капли датского короля пейте, кавалеры Капли датского короля пейте, кавалеры
4: Капли датского короля или королевы, Это крепче, чем вино, слаще карамели, И сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры, Капли датского короля, пейте, пейте, кавалеры. Орудий, посвистуль, звон штыков и сабель Растворяется легко в звоне этих капель Солнце, майор, бат, любовь, выше нет карьеры Капли короля, пейте кавалеры Капли короля, пейте, пейте, пейте кавалеры Организм, принимайте миры Капли датского короля, пейте, кавалеры Капли датского короля, пейте, 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 кавалеры
5: Белый свет я обошел, но нигде на свете Мне, представьте, не пришлось Встретить капли эти Если ж вам вдруг повезет вы тогда безмеры, меры капли датского короля, Пейте, кавалеры, капли датского короля, Пейте, пейте, кавалеры. Если ж вам вдруг повезет, Вы тогда безмеры. меры капли датского короля пейте кавалеры капли датского короля пейте пейте пейте
3: кавалеры нам есть на что опираться.
6: Malaykalan, howe e diro, mamo
0: Аль-Мадовр. Это из фильма Все о моей матери» Альмадовара. Да, это такая заглавная песня из этого саундтрека. Песня, которая должна дарить надежду. Да, которая... Такой эмоциональный выход. Ну и Альмадовар, переживший франк, режим, то есть он, в принципе, сформирован поздним Франко, имовидой, то есть движухой позднего франкийского режима, вот с этими горизонтальными связями, друзьями, какими-то закрытыми сообществами, в которых все это вырастало. Музыка может дарить надежду. Есть надежда, что музыка может дарить надежду. Музыка не способна, мне кажется, ничего менять, но она может дарить надежду.
1: Юр, давай, финальный вариант. У меня сложная ситуация, потому что мне хочется рассказать про одну песню, а послушать другую. Ну, ты расскажи про давай потому про что другую. Да, потому что ну, вот, трек или момент кинематографический, о котором который хочется вспомнить, ну, как бы без картинки, это он совершенно невозможен. Это как раз к вопросу о удачно найденном треке, удачно пойманном настроении и идеальном моменте, в который этот трек попадает, это фильм Лео Каракса «Дурная кровь». Ну, в общем, там, кто сейчас помнит «Дурную кровь», я сам с трудом ее вспоминаю, но э, в нем есть момент, когда герой Даниила э, как бы бежит по улице, э, бежит, прыгает, э, делает какие-то невероятные па, э, просто раздираемый от... Э, восторга и от любви, которую он переживает в этот момент. И э, этот момент э, озвучен песней Давида Боуи "Modern Love", которая, ну вот правда, без э, э, картинки она не производит такого впечатления, картинка без нее не производит такого впечатления тоже. И это соединение Боуи с вот этим безумным бегом, оно оказалось настолько Ну, то есть, э, э, не знаю, Грета Гервик в своем фильме «Фрэнсис Ха» буквально цитирует этот эпизод. То есть она играет главную героиню, и она точно так же, вот в такой же момент бежит под песню "Modern Love". Ну, как бы, кто не понял, тот поймет. Вот, и э, э, мне кажется, что в финал, например, «Лакричной пиццы» по Томасу Андерсона, где герои вот так бегут друг к другу, тоже снятые в таком же ракурсе, там нет боуи, но как-то он подразумевается, что это тоже... А, а Вот цитата из «Дурной крови», что именно так, именно в такой момент люди должны себя вести, люди должны двигаться. Эта музыка, ее нет в фильме, но она у тебя в голове в этот момент все равно звучит. Что послушаем? Да пос- давай послушаем Modern лав», потому что вторая песня, которую я хотел вспомнить, она тоже какая-то суицидальная, но ну, ее в пень. Давай послушаем «Что-то, что дарит надежду».
3: Которая дарит надежду. Мне кажется, что для меня это, конечно, и фильм, музыка к нему, которая так и называется. И все-таки я верю Михаила Рома. Это ты сейчас сказал мои Нет, пас, это, финальные ну, слова. мои. Э, это моя наша, очередь, наша это с нашим, тобой, да. То, сказать. И я удерживать. начну высказываться, ты продолжишь. Ну, собственно, Ром снимал эту картину, которая называлась сначала «Мир сегодня» где он в общем, такой давал суммарный образ цивилизации в очень непростой момент. Это был конец 60-х, маизм, война во Вьетнаме. В общем, как-то... И Шнитки написал к этому фильму музыка, потом фильм Ром не доделал. Он умер, и два его ученика, Климов и... Марлен Хуциев, доделали эту картину, и э, она стала называться, и все таки я верю, потому как это была сквозная интонация Михаила Рома. Он сам озвучивал эту картину, сначала показывая какие-то фрагменты хроники своим друзьям в, в просмотровом зале, комментируя их. Потом выяснилось, что эти комментарии, они просто необходимы быть, и вот это сквозное все-таки я верю. И в финале, конечно, после всего того, что происходит на экране, вот это очень ясная и жизнеутверждающая тема, которую, наверное, лучше даже давать вместе с видео в ряд. Да, хочу сказать, ты, друг... просто, что, дорогие да, друзья, да. сегодня
2: просто... Включите вечером одну из двух картин. Лучше посвятите Михаилу Рому два вечера. Посмотрите картину «Обыкновенный фашизм», посмотрите картину и «Все-таки я верю». И та, и другая сегодня, мне кажется, чрезвычайно... Они совершенно по-другому звучат сегодня, абсолютно по-другому. Вот в картине «Все-таки я верю», я даже еще... Какое-то было как будто даже предчувствие. Мы когда с тобой, помнишь, встречались, отдельно про нее говорили, как будто бы э, миру уже были необходимы совершенно те слова, которые там Ром произносит. Сегодня, я думаю, что вот голоса тех детей, которых он записал, там, эти школьники, э, которые рассуждают о том, что такое война, что такое любовь, во что они верят, там, и и так далее, и так далее, это, конечно... Великие мастера, конечно, снимают картину для... Всегда для нас снимают картину, когда бы они ни жили. И Рома снял для нас фильм абсолютно все. Абсолютно для нас. Ну давайте мы этой музыкой тогда и завершим, завершим. наш разговор. Как мы, Как ты угадал все.
5: таки я верю в то, что человек разумен, ведь он рождается прекрасным. Плохих детей нет. Все дети во всем мире хороши. Все зависит от того, что мы с вами вылепим из этих детей, вот что мы с вами превратим их.